0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。德国总理舒尔茨十七号确认，鲍里斯·皮斯托留斯出任国防部长，接替前一天辞职的克里斯蒂娜·兰布雷希特。舒尔茨说，皮斯托留斯为恰当的人选，但是呢，就有些人不买账。比如，《说明镜周刊》就说，皮斯托留斯这个人啊，显得有些缺乏外交手腕。那胡先生觉得，这些人不买账的原因是什么
1: ？德国目前在整个俄乌冲突中的立场，以及他采取的一些应对措施啊。呃，被在放大镜下进行看待，那么所所以说呢，这个新的这个国防部长的这个人选，大家呢就有一个很高的一个期待，尤其是和这个刚刚可以说是失败的前国防部部长这个兰布莱希特相比，那么呃，皮斯托里尤斯呢，他有一个问题，就是说他并不是一个在国际舞台上有显现度的，以及在德国国内的全国政治上有显现度的这么一个政治家。这个媒体和公众界啊，对于一个不具有国际以及全国这个政治经验的这个政治家，在这么一个关键的时期出任这么关键的一个职位，当然是带着一种非常批判性的眼光来看待了。所以说这并不奇怪，但是这并不能够排除皮索利乌斯呢，在他新的这个职位上发展出自己公众到目前为止并没有发现的能力。
0: 孟女士，我们注意到，此前德国防长长期都是由女性来担任的。那这次皮斯托留斯担任防长呢，可以说打破了舒尔茨内阁的性别平衡。你觉得这会产生什么影响
2: ？这个呢，在德国，嗯，特别是执政党之间，确实也有争议，因为。嗯，联合政府协议中间，根据德国现在的人口结构变化，是要求有一个新的调整。这个呢，也是想扭转默克尔的后期对女性的弱化。另外一个，我还是想强调一下，嗯，实际上面在德国历史上面，国防部长这个职位是比较重要的，也一直来自于男性兼任的联邦国防军和联邦国防部，成为一个弱势的。非联化的联邦部门之后开始有女性出的，那么这一次调整。在战争时期，呃，我个人觉得这个调整应该按照能力来决定，而不是按照性别来决定。
0: 那皮斯托留斯刚刚宣誓就职，就在接受媒体采访的时候表示，将在短时间内迁往乌克兰。实际上您觉得皮斯托留斯在俄乌冲突当中会有什么样的具体的动作？德国会转变他在这场冲突
3: 当中的角色吗？德国新任国防部长皮斯托留斯和前任兰布雷希特一样，都属于呢德国社民党的人，和德国总理舒尔茨呢是一个党派的嘛。而且呢，在对待欧冲突方面啊。皮斯托留斯和舒尔茨态度也比较接近，哎，也就是呢，比较谨慎，不愿意呢欧冲突不断的升级，而希望呢欧冲突降级。这不仅是从之前，呃，皮斯托留斯的言论、啊、可以看出来，而且呢，还可以呢从最近几天，皮斯托留斯顶住了其他西方国家的压力，在对待呃乌克兰军援方面啊，一直不松口，给乌克兰提供包尔主战坦克。都能够看出来，那也就是说，皮斯托留斯呢担任德国新任国防部长之后，不会让德国对乌克兰的军援哎有大的变化，也就是呢，态度呢依然谨慎啊，不过分呢去介入呢俄乌冲突。那这样一来的话，很明显也就使得德国在对待俄乌冲突方面的态度不会呢有大的改变，而且呢，皮斯托留斯。担任德国国防部长呢，还使得舒尔茨这个党派呢，哎，力量是增强了。这样一来的话，像德国绿党啊，不管是哈贝克还是呢贝尔伯克，要想呢对社民党啊进行啊更大的施压，那显然呢也变得
0: 比较困难了。经历了军演乌龙、公器私用、拜年视频翻车等一系列备受争议的事件之后，兰布雷希特曾多次被要求辞职。胡
1: 先生，您怎么来评价兰布雷希特？啊、呃，兰布雷希特呢，实际上是一个呃，也不能说是个不是特别恰当的一个人选，因为在德国的，呃，政治的这个传统中，从1 9 4九年建国以后，那么他的这个国防的这一部分呢，就不是特别被看重。这当然是有他的历史原因，尤其是第二次世界大战的。呃，所造成的这个德国对于自己在国防、在军事领域里面，呃，非常小心啊，永远不不不愿意出头等等，这种这种克制文化有很大的一种影响。那么莱姆雷希特呢，实际上在他就职，在去年年底，呃，在二啊不是去年了，二零二一年年底十二月份这个就职的时候呢，因为他之前所有的这些公职，他是自己是法律出身，他是在这个默克尔执政时期，他担任过这个司法部部长，后来担任过。呃，家庭部的部长，还还很短的一段时间呢，也在这个财政部呃担任过这个副部长。那么，所以说他整个的这个呃工作给人感觉，他更多的像一个高级公务员。结果他恰恰在这个比较不幸的时期，赶上了这个欧洲，呃，政坛在二战以后，呃，可以说是一个受到了一个最大的一个冲击，就是俄乌冲突的这个爆发。那么，把他所带领的这个国防部的这个工作推到了可以说是第一线，而且是被放大的来看待。那么，在这个呃呃条件下呢，那么兰布莱希特他本人可能所欠缺的一些经验以及这个专业的知识呢，以及他的这个呃更多的像一个高级公务员，而不是一个大气度的有远见的一个政治家的这种格局，呃，所构成的这个缺陷呢，就被放大了。那么，所以说，在这个意义上呢，他在国防领域里面更多的是执行了舒尔茨。所交给他的任务，也就是说，所谓的这个时代转折啊，然后要有这个新的这个呃国防的开支啊，以及这个呃新的呃国防装备的采购啊，以及联邦国防军呃缩小规模，但是要让联邦国防军变得更有效率啊等等。那么所有的这些工作呢，我在我个人的判断看来呢，更多的都是一种相对来说比较小格局的。更多是一个公务员按照这个上级的指示来进行处理公务的，呃，一种工作。那么，所以说，在这个意义上呢，呃，我想啊，他可能确实不是在这么一个困难的时期能够担任，嗯，德国的这个国防既要进行整顿，又要进行扩大。同时，还要在这个国际的这个格局中发挥一个非常重要的，而且是他的这个呃军事伙伴或者说这个军事同盟的这个伙伴，对于他有很高期待的这么一个作用，也可以说是在这个意义上的兰普莱西德失败了
0: 。好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。